0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Холивар», сезон 2021, и с вами обсуждать прошедшую, восьмую, предстоящую девятую неделю, после которой, как я понимаю, будут первые ранки, уже комитетские буду я, Саша и Андрей. Андрей, привет.
1: Привет, Саша, привет всем.
0: Ну что ж, хочется тебе признаться, что, наверное, впервые за всю историю подкаста я взял прям боевик, оценив эту неделю с точки зрения вывесок. И в связи с тем, что были, конечно, дела, которые ну, не позволяли смотреть. А потом, узнав, как по ходу, я и смотрел результаты, и понял, что, конечно, кроме великолепных 9 овертаймов в ну, на самом деле, есть что посмотреть. Но в целом, как говорится, можно давать аналитику по статистике. Да. Решил пропустить сегодня. Ну и давай, наверное, к прошедшей неделе перейдем. И я даже знаю, какой формат по конференции. Можем какой? с
1: 9 овертаймов и начать как раз. Ну, с мне, потому, мне, мне кажется, что есть что сказать по этому поводу.
0: Хорошо, давай начнем. Значит, седьмой сейный пенстейт, который, как вы помните, испытывал определенные проблемы. Кстати, причем вот это не одна из редких игр Highlight, которые я посмотрел. Это, конечно, интересное зрелище было, но сейчас ты подробнее расскажешь. Да, пенстейт прошлый раз проиграл Айову после травмы Клиффорда, но, как оказалось, и выздоровший Клиффорд оказался не панацеей этому пенстейт. ну, визуально, потому что я мог увидеть, наверное, подробнее скажу что что с Клиффердом все равно выглядело так, что что-то не в порядке, то есть были какие-то там у него проблемы. Ну и, наверное, ключевой момент, что вот правило овертаймов очков конверсии показало свой бред, как бы, бредовость, потому что, как оказалось, команды могут уйти еще дальше в этом овертайме. Может быть, игра суммарно, конечно, быстрее прошла эти 9 овертаймов, чем 7 овертаймов на... В том самом -то матче LSU, да? Но mm -hmm. я думаю, знаешь, все равно пока смена поля суммарно не сильно-то это и как-то кому-то помогло.
1: Я скажу так. Я следил за этим матчем, когда он шел, но не смотрел. Потом, когда ну, узнал, что овертайм, начинается, думаю, время есть у меня, включу, включу. Ну, Включу канал, который показывает студенческий футбол на территории Российской Федерации. Там как раз этот матч транслировали. Вот думаю, ну посмотрю, что там. И это были... В общем, сложности это все продолжалось, наверное, около часа, если я правильно помню. И это, были, это был худший час футбола, который я видел в своей жизни. И без преувеличений. Потому что то, как команды... Ну, они понятно, что у них были большие проблемы с нападением, как бы это было понятно в основное время. Ну, и вот я вот наконец-то смог насладиться, в кавычках, этим новым правилом овертайма, полноценно посмотреть, что там да как. И, конечно, я был, в принципе, изначально против него. Когда я посмотрел на вот это, я как бы... Надеюсь, что больше никогда таких овертаймов не будет, что все овертайм, все матчи будут решаться в одном, там, в двух овертаймах, и не будет доходить до этого бреда. Потому что Ну, я вообще не понимаю, что происходило. Просто какая-то рандомная, просто ком ну, рандомные команды приходят, разыгрывают комбинации, разыгрывают абсолютно неудачно, безыдейно. Ну, кроме вот в конце у них что-то там начало получаться. Вот. И еще после этого постоянно меняется сторонами поля. Это вообще не понимаю. Вот. Понятно, что это как бы правило, правило есть правило. Но какой бред? Зач... Это просто вы тратите дополнительное время. Вы обменялись неудачными двухочковыми реализациями и пошли всей командой на другую сторону. Вот зачем? Я понимаю, когда это там полноценные овертаймы идут, когда на это действительно есть какое-то влияние. Но когда ты просто тупо разыгрываешь двухочковые реализации, и потом переходишь в другую сторону и делаешь то же самое. Ну просто это лишняя трата времени, как мне кажется. Ну что это такое? Короче, это полная хинея. И я был страшно зол. Уже прошло там много, много дней с этого матча. А этот кошмар я забыть не могу. Вот. И по поводу игры не знаю, в общем, что сказать. Сказать можно, ну да, что, конечно, Клиффорд был совсем плохо, то есть он не до конца восстановился от травм. И сейчас, вроде как, перед матчем с Айя стоит Джейнс Франклин сказал, что Клиффорд себя чувствует лучше и он более, в более хорошей форме. Но как бы матч уже проигран и Бен стоит сильно упал в рейтинге сильно там, подпортил свое резюме. Практически лишил уже себя шансов на победу в дивизионе этим дурацким совершенно поражением. Иллинойс, ну, Иллинойс, надо сказать, что молодцы. У них их кутербэк Ситковский в одном из овертаймов сломал руку. Вышел Питерс э, и сначала зафигачил двухочковую просто на трибуну куда-то. Э, но потом все-таки хорошо они там реализовали. И выиграли. Так что Иллинойс можно похвалить. Можно похвалить еще и Храненбека, которого зовут... Сейчас я вспомню, как его зовут. И вот Чейз Браун. Он, кстати... Причем я вот смотрю его профайл, кстати. Он родился в Лондоне. Он англичанин. Вот. И 223 ярда. В общем, он набегал. Молодец. Но, честно говоря, этот матч хочется побыстрее забыть. Вот. Такое резюме. И не только по личкам State, но и всем тем несчастным людям, которые эти 9 увертаймов смотрели.
0: Да. Ладно, давай в Big останемся тут, в принципе. Ну что, Агайо стоит, накатывает. 54-7. Очень уверенная победа очередная. Сиджей Страут там. Уже скрытый такой по всем профайлам. Ой, по всем профайлам, боже. По всем ранкам и по всем... По всей общей аналитике... Американской, да, все обсуждают его как такого скрытого теневого конкурента на, на Кайсмана, да. Что вообще думаешь по этому хайпу? И Агаю стоит вообще сейчас, ну, прям в, уже вот в той самой форме, когда... В... Ну в той самой, как бы, знаешь, формуле, как они накатили по, по ходу сезона, и сейчас это очень сильная команда, или просто пока как-то так складывается, есть, потому что соперники тоже, Гайо стоит за последнее время были не самыми топовыми.
1: Да, это правда, что нападение действительно выглядит хорошо, выглядит намного уже лучше и сыграннее, чем было в первых матчах сезона. То есть, да, вот они набрали 54 с Индианой, 66 перед этим с Мэрилендом, 52 перед этим с Радгис, ну, там еще 59 с экраном, а, Вот. А, ну, действительно, да, вроде как все выглядит хорошо. Страут освоился. А, и его ресиверы многочисленные работают хорошо у них. Вырабатывается химия. Тревен Хендерсон, да, молодой раненбэк фрешман. Отлично зашел, тоже демонстрирует, почему он приходил в колледж футбол, а, как, лучшим, как лучший раннинг в стране. Вот, все, все работает. Как бы, действительно, это то нападение Агая Стейт, к которому мы привыкли в последние несколько лет. Но ты прав относительно того, что соперники были не так, не так очень низкого уровня, чтобы... поэтому я бы. Конечно, улучшение, безусловно, есть, но. Я бы пока что это не переоценивал, и вот матч с Пенстейт будет интересно посмотреть. То есть при всех проблемах Пенстейт защита у них остается очень сильной, и вот для нападения Агаиа Стейт это вот уже будет очень такой по-настоящему серьезный тест. Если они его пройдут достаточно уверенно, то действительно, да, можно сказать, что команда прямо уже находится в той самой своей форме, которой не хватало на старте сезона, и действительно уже накатывает на концовку но пока что как бы все хорошо но не переоценивал бы я так, эти перформансы
0: ну тогда и не будем переоценивать сильно победу мичигана над северо-западным тем более в контексте того что на этой неделе мы наверное и поймем какая команда из мичиганских самая крутая но 37 то есть есть 7 победа очередная мичигана мичиган 7-0, на удивление для всех наверное для нас там все пока в порядке вынос Работает. Паса было, как я понимаю, не так много. Гномар mm -hmm. за 20 попыток до 20-120 ярдов набрал. Ну, посмотрим. Мичиган прибавил, здорово. Защита прибавила. Посмотрим. Ну, все равно. Я думаю, что Мичиган может пройти анбитен до игры с, Инди с Индианой, боже. За Гайо стейт, но все равно даже в этом матчапе есть вопрос у меня относительно Мичигана.
1: Да, ну, Мичиган долго, кстати, не так. Но они поначалу не очень хорошо играли, так вкатывались, но потом постепенно все стало получаться. Да, вынос работает. Опять их дуэт раненбеков себя классно показал. Корум, да, и Хаскинс. Оба опять больше 100 ярдов набегали. Это действительно такое классное дуо, которое тащит на себе во многом нападение Мичигана. А Макнамара своими передачами уже его так дополняет. Так что вынос отличный защита работает хорошо но по факту если мы посмотрим на резюме мичигана такой ни одной по-настоящему сильной команды она команда харбэда не обыграла и мичиган стейт в принципе это касается тоже и поэтому вот как раз действительно в очном противостоянии они уже мы уже и точно узнаем кто есть кто кто сильнее и вообще что собой действительно представляют эти команды потому что пока что вроде все хорошо но опять же смотришь силу соперников и думаешь ну как бы в принципе мичиган вроде как и удивительно что они идут с 7-0 но с другой стороны смотришь расписание и думаешь ну кому они тут могли проиграть так что в принципе все нормально главное что побеждают а там уже посмотрим
0: Да, Значит, тяжело не согласиться. Вот, например, можно взять Висконсин команду, которая... Очень многие команды вроде Нот-Дама, и, например, того, что Мичигана, наверное, очень рады тем, что они сыграли в начале сезона, потому что Висконсин mm -hmm. очень сильно добавил. Три победы подряд. Победа очередная теперь на выезде над Пардию. 30-13. Самое интересное, да, что следующая игра у них дома против Айвы, и они уже там фавориты. Так что mm -hmm. Висконсин начинает додавать того респекта, которого они не получали по ходу сезона. А мы посмотрим за ними.
1: Ну, Висконсин, да, защита у них весь сезон в порядке. Этот матч тоже показал. По нападению, на пасового нападения так до сих пор и нет вообще у них. Но выносом они тоже наработали классно. А там Милуси и Ален на двоих 289 ярдов набегали, три тачдауна оформили. Так что вынос Висконсин. Это, в принципе, традиционная сильная сторона. Вот он вроде как сейчас работает неплохо. Вот тоже, да, против Айвы будет любопытно посмотреть, насколько это будет все работать, потому что все-таки у Айвы тоже сильная защита, и вот сможет ли Висконсин к ней подобрать какие-то ключи, да, и действительно оправдать неожиданный статус фаворита. Когда я тоже это вчера увидел, думаю, ну, конечно, Айву круто, круто слетела пардию, но что-то, мне кажется, сильно ее принижают после этого перфоманса
0: да, ну и Миннесота обыграла Мэриленд. Миннесота так на 5-2 там выбралась uh -huh, уже. Uh -huh. Мэриленд, конечно, с стартом сезона нас немного огорчает. Так, в Американскую Атлетическую конференцию. Ой, Американскую... В общем, ACC давай. Тяжело это...
1: в Американскую, но ладно, в ACC тоже. Подожди,
0: Американская она... Американская...
1: Атлантик Атлантическая
0: Атлантическая побережную конференцию, вот. Ага. Тут, короче, было несколько интересных результатов, но давай пробежимся по всем. Во-первых, Питтсбург, будучи ага. там трехочковым фаворитом, мне кажется, каждый раз линия против Клемсона в этом году заходит э, против Клемсона, потому что Клемсон шел все лишь минус трехочковым андердогом и, ну, набрал очки в самом начале, которые практически единственными оказались, там еще в конце диджей у Галилеи занес мусор, мусорный тачдаун. Питтсбург 6-1, о Питтсбурге стали очень много писать, я читал там ESPN и Атлетик, но пока у всех все равно отзывы такие очень скептические, как бы на, как, как говорится, надо посмотреть, но по всей видимости, учитывая происходящее и учитывая поражение, Питтсбург уже такой главный фаворит на победу в Костеле, да? то что ближайший соперник это Вирджиния, у, которого, у которой два... Поражение против того, что Питтсбурга ноль, и, в принципе, распространение у Питтсбурга рабочее. В общем, время это покажет, но, наверное, Андрей, вопрос, как думаешь, хватит ли Питтсбургу вот, побед над Майами, Дюком, э, Северной Каролиной, Вирджинией, Сиракьюзом, чтобы вообще в посею выше подняться, чтобы как-то там вот в эту борьбу вклиниться за участие в плей-офф?
1: Ну нет, я в участие в плей-офф, конечно, не верю, но то, что они действительно являются возможно, даже лучшей команды конференции сейчас, хотя это спорный вопрос, неоднозначный. Это, наверное, так, потому что я посмотрел эту игру полностью, мне интересно было посмотреть на Кенни Пикета, думаю, ну, как бы, когда, как не сейчас, против одной из лучших защит в лиге. Ну, в первой половине ему, конечно, было очень тяжко. Клемсом в защите очень жестко давил его, и вообще всю команду. Питтсбург очень долго не мог набрать первые очки, он набрал первый тачдаун за Три с небольшой минуты до конца второй четверти. И потом еще вот под конец самой первой половины. Вот такой вот разворот случился. Игровой такт, в принципе, игра была даже, даже наверное, под диктовку Клемса на Большую часть первой половины. То есть защита играла на своем уровне. Нападение играло ужасно. Но хотя бы что-то набрало в отличие от соперника. Но вот конец второй четверти, начале третьей когда Питсбург сделал три тачдауна. И сделал еще 21-7, вот этот вот ключевой отрезок матча, который, собственно говоря, и на итоговый результат повлиял, там действительно. То есть, как бы, вроде как Кленс играл в защите отлично, но вот на... пропускал. Ну, в какой-то момент пропускал какой-то вот плей, который приводил, собственно говоря, к тачдауну Пентерс, и... и к такому вот результату. Потому что Клемсон с нынешним нападением, ну, как бы, он не может набирать очки, как мы уже поняли. Этот матч очередной раз доказал. Я бы, конечно, не, не доказал как бы, безусловно, вина у Инга огромная, и его и бенчили по ходу матча, вот, потому что реально он играет очень плохо, он не видит открытых ресиверов и бросает мимо них, это все понятно, но и при этом, конечно, и его, с другой стороны, принимающий тоже несколько раз очень сильно подводили, я вот помню, был момент, если я правильно помню, в... Ну, в общем, в первой половине там он бросал, он сделал отличный бросок на, на Шипли, и перед ним было открытое поле, ну и Шипли просто дропнул мяч, который он должен был ловить и убегать в тачдаун, где счет 14-0. Вот, и таких дропов было немало со стороны принимающих Клемсона. Вот, так что, как бы, тут, скажем так, конечно, вина у Ингалэя, наверное, большая на всем этом провале, но и его... Как бы группа поддержки, которая его не поддерживает. Тоже не стоит как бы, сбрасывать со счетов в а этом провале. Но так, как бы Питтсбург более целостное впечатление произвел. У них действительно все-таки прорезалось нападение, защита. Ну, игра нормально, но против такого нападения, как бы, и ладно. Так что Питтсбург мне понравился. Пикет хорошо в целом сработал с этой защитой. как бы Его Хайсман котировки тоже поднимаются. Вот, следим за Питтсбургом
0: дальше. А знаешь, самый интересный факт, Андрей, uh -huh. что по S&P, не, позже него, не по S&P+, как называется эта вот статистика, которая дает ESPN? Ну, ESPN Пласс э... или что такое?
1: Не, сейчас э, скажу. Э, F, FPI, а, по FBI,
0: по-моему, уже... на да, вот по FBI uh -huh. у Клемса самые большие шансы выиграть свой дивизион
1: как они будут набирать очки против... Э, вернее, как они остановят нападение Вейкфореста. Да? А, в, а, Wake Forrest, а, а
0: Wake Forest, который идет 4-0, у которого 0 поражений, в отличие от двух поражений внутри конференции у Clemson. То есть Вейкфорест, помимо всего проще, еще нужно дважды проиграть. Ну, как минимум один раз с Клемсоном, да? Вейкфорест угу. идет на втором месте в ПИ.
1: Ну, у Wake календарь там, конечно, интересный будет дальше.
0: Да ладно, обсудим Wake Forest. Тот, кто, наверное, видел, это вот единственный расширенный хайлайт, который я посмотрел. Конечно, я не пожалел. Жалко, конечно, что вживую. Ну, может быть, однажды скачаю и посмотрю эту игру. Ну, наверное, вы многие видели. Мечом 17 минут против 43 владел Wake Forest, 17 против 43, то есть, да, в два раза, в два с половиной раза меньше. И при этом за эти 17 минут Wake Forest набрал 70 очков, а армия набрала 56. Конечно, невероятно. Ну, игра. Немало,
1: конечно, но,
0: да. Army, да, да, при этом ты бросила три пассовых тачдауна. Вот mm -hmm. во, во что заставил их Форест играть армию. И игра, конечно, там, да, там, перед догонялки были абсолютно всю игру. Я, честно говоря, когда смотрел на этот, ну, просто в лаве стрел на эти обновления, думал, что это какая-то шутка, но то что, ну, думаю, ну, не, ну, в один момент армия просто уже не может. Ну, какая, куда ж там армия? Ну... Это, кстати, тоже открывает некоторые вопросы, да, Вейк форест здорово, 70 очков набрать, но вот что с защитой у Дэймон Диккенс в контексте, тем более, да, что он говорит, что расписание интересное и непростое.
1: Ну да, ну, в принципе, защита Вейк Фореста, она вот, наверное, ее лучшие матчи, это вот были Рейнс Фулл Эстейт и Вирджинией, где они пропустили 14-17 очков, мы не берем там Олд Доминиан и Норфолк Стейт, это, понятно, другой уровень совсем, но вот последние игры, там, от Луи 34 очка пропустили, да, от Сира Кьюза 37, и вот с армией 56. Да, действительно, защита в последнее время совсем не впечатляет, но благодаря Сэму Хартману и их нападению, как бы, все эти проблемные, проблемы защиты пока что нивелируются. Думаю, что не должны испытать Димон Диккенс, да, проблемы на ближайшей неделе с Дюком, то есть они пойдут 8-0. А вот дальше, конечно, у них игра игра из Северной Каролины, Северной Каролиной Стейт из Клемпсона, из Бостон Колледжем. То есть все может, может быть закончиться. Они могут начать сезон 8-0, а закончить на 8-4. Это будет вообще неудивительно, на самом деле. Но по крайней мере такое нападение дает шансы им выиграть с другой стороны вообще все эти матчи, если как бы Хартман также будет продолжать тащить. То есть очень будет интересно дальше следить за Вейк Форестом. Но игра такая, конечно, очень удивительная, очень веселая. 126 total. Конечно, вообще нетипичная история для той же армии, но да, конечно, помню, мы предсказывали эту игру, как ну вот интересно будет посмотреть, как Хартман справится с неплохой защитой армии. Ну вот. Справился <laughs> в целом.
0: Справился. Экзамен сдал. Отлично. Mm -hmm. Так, Флорида-Стейт обыграла ЮМАС. Но тут ничего удивительного. Флорида-Стейт 3-4. Сирок обыграл Вирджини Тэг. Вирджини конечно, да, вот от нашего, помнишь, Слипера превратилась mm -hmm. в одну из самых слабейших команд в итоге своей конференции да и дивизиона Сирок 41.36, 41-36,
1: 4-4. Да, Джастин Фуэнто, похоже... Я думаю, что высока вероятность, что он, его выгонят из Вирджинии, Так после этого сезона. Что-то команда совсем куда-то не туда пошла по ходу сезона, к сожалению. И посева с такой хайповой победой над Северной Каролиной на первой неделе. Пришла к
0: 3-4. Да, это, конечно, неожиданно. Итог, да? Бостон Колледж проиграл, извиняюсь, Луивиле. И Бостон Колледж, который тоже, помнишь, он же mm -hmm. в посею был довольно... Если я правильно помню, высоко еще успевал подняться. И начал зон 4-0. Потом вот полномерно проиграл Клемсону, NC State, теперь Луивилю. Так что, да, жалко, конечно, Иглс Eagle. Но что ж. Ну, такая как это мешанина, да, вот очень интересно вот заруб Потому что вот Майами обыграл NC State внезапно в одно очко. То есть Майами, которому уже списали, все сдули. Все считали, что они сдулись. Уже всех успели их похоронить. Вот тут внезапно абсетит 18-го сей на NC State.
1: Да, кстати, такая игра была неплохая. Хайлайт посмотрел. Ну, Тайлер Ван Дайк наконец-то сыграл нормальную игру. Квотербек Майами, который меняет Дэрика Кинга, который выбыл до конца сезона. И вообще непонятно, что с его карьерой будет дальше. карьера. Ну, не хотелось бы, но почему бы и нет. Такой вариант тоже рассматривается. Ну, вот Ван Дайк, да, действительно хорошо сыграл. У него там 4 пасса в тачдауна. Неплохо вел игру, и да, такой вот немного неожиданный результат, хотя NC State перед игрой пошли тоже небольшим совсем фаворитом, но вот не получилось у них этот статус оправдать, то есть там у Лири были нем... такие ошибки ключевые, но, ну в общем, такая игра была туда-сюда, и Майами просто, скажем так, чуть... Удачнее, чуть эффективнее своими шансами воспользовался в этой игре. И, не знаю, наверное, еще не до конца выключил себя из гонки за Коста. Но вот как раз Майами с Питтсбургом играть на следующей неделе. Это, наверное, вот какой-то самый последний шанс Майами за что-то зацепиться.
0: Да. Ну, Вирджиния очень веселой перестрелке 48-40. Переиграл Джорджу Тек. Вирджиния 6-2. Наверное, uh -huh. больше всего не нас удивляет. Так, это мы обсудили. В Big 12 там заедем. Там была одна же интересная игра. Нет, там было несколько интересных игр. Но и обсудил сначала неинтересные игры. Канзас Стейт обыграл Техас Тек, 25-24, выиграв вторую половину 15-0. И...
1: Да, и Тихостек уволил тренера после Тихостек этого.
0: Тихостек после этого уволил тренера. Uh, чему что Тихостек дойдет 5-5-3 пока что. Вот ну, вот
1: жизнь. я тоже этого не понял, конечно, но... Ну,
0: странное, да, решение.
1: Мэтт Уэлс, видимо, боссы посчитали, что команда не прогрессирует и обыгрывает только водокачки, сколько я понимаю. Ну вот, пусть ищут себе кого-то другого. Пока... А пока предыдущий тренер Тихостек рвет НФЛ. Да. Мэт Уэлс, в общем, это не низшая точка карьеры. Все будет еще хорошо у него.
0: Да, это правда. Ну и две команды разочарования, West Virginia TCU. West Virginia выиграла TCU. Обе команды 3-4. Наверное, не то, чего мы ждали в начале сезона. Ну и две, наверное, главных игры. оклахома канзас с шоу развернулась. В один момент и правда казалось. Ну, мне правда не казалось. и Я немножко это деньгами подтвердил, что Оклахома по итогу выиграет. Но вот когда, наверное, счет стал... 17-7 в тот момент оказался 3-4 отказала, что и правда сейчас будут проблемы. Потому что великолепный драйв провели просто Джей Хокс в ответ на тачдаун очень длинный драйв, там на 6 минут. И казалось бы, 17-7 отсюда уже не выбраться. Клахоме, когда Клахома, казалось бы, наоборот, уже оторвалась опять. Внезапно, знаешь, этот драйв, который, помнишь, был в самом конце четвертой четверти. От Джей Хокс. Так думаешь, да что ж такое, что ж происходит в этой игре. Но Кенди Брукс опять. там он в последних секундах похоронил шансы Джей Хокс. Ну а Клахома как бы за это ответила. То есть нельзя так играть, и в итоге в посеве она упала. Что справедливо.
1: Нельзя так играть. За первую половину было набрано 78 ярдов нападений, 0 очков. Мы уже думали, что пора Ратлера выпускать. Вот. Но Уильям все-таки все-таки справился. более менее во второй половине. опять там несколько раз побегал неплохо, несколько передач сделал. Ну да, конечно, Клахома. Странно очень сезон. 8:0 она начала впервые с 2004 года, что кажется удивительным, потому что Оклахома, как все 2010-е, доминирует. Но вот 8:0 0 никак, ни, никогда не стартовала. Вот теперь вот это первый случай за 17 лет. Но при этом действительно, по сути, у Оклахомы только вот одна такая победа остается до сих пор над TCU убедительная. Вот даже с Канзасом получается проблемы и действительно из посева они упали. Ну, упали спасибо. <laughs> упали в посеве. Хотя, если бы они проиграли вдруг, то можно было бы их вообще из посева выгонять и больше туда никогда не впускать, ну, по крайней мере, в этом сезоне. Вот, Ну, как бы, можно с одной стороны сказать, что выиграли, и ладно, как бы переломили, молодцы в очередной раз. Сколько уже таких игр было у и но с другой стороны, конечно, я думаю... Для болельщиков это было не самое приятное зрелище. И то, что их команда даже вот с Канзасом имеет такие проблемы. Но пока что 0 в графе поражения. И вроде как все нормально.
0: Да, соглашусь. Ну и Айова стоит, слушай, все-таки обыграла Аклахому. Стоит, mm -hmm. была близкая игра такая, ну классическая Big 12 заруба. И в которой Айова стоит, выиграла. Ну и хорошо, наверное.
1: Ну да, ковбой опять... Неплохо защ... большую часть матча провели в защите. То есть в первой половине там вообще Бриса Хова наглухо закрыли. У него, по-моему, 18 ярдов было э, за первую половину. То есть а Айова стоит тупо тащил пасвое нападение. Парди провел отличный матч. И там его главные цели это там, Зевер Хатчетсон, да, ресивер и Чарли Куллер. Тайтенд, вот на них вообще все строилось. Как бы если бы еще и пасвое нападение, айова стоит. Так, работал не так уверенно и стабильно, то могло бы все совсем печально для циклонов, но как-то они держались в игре, потом и Холл во второй половине включился, и вот они дожали, да, в том числе и Холл оформил победный тачдаун, у него 19 матчей подряд с с минимум с одним тачдауном, серия его продолжается. Ну да, как бы забавно, конечно, было потом после матча смотреть, как болельщики убегают на поле. То есть, с одной стороны, да, кажется, что несеянная команда обыграла топ-10, да, с другой стороны, мы помним, что Айо и шла фаворитом у букмекеров, и то есть, как бы, ну такое.
0: Ну ладно, апсет по цифрам есть, понимаешь? Ну да, да. Да, в Пак заедем. Тут произошло пару интересных игр. Тут, наконец-то, Регон получил какую-то долю респекта после очень такой тяжелой победы над Юглой. Наверное, mm -hmm. тебе еще по этой игре рассказать.
1: Ну да, я ее смотрел. На самом деле, конечно, Регон очень странно играет в последнее время. Начало ужасное, да, было вообще, нападение не работало, защита тоже бы не держала, 0-14 она проигрывала, и там еще был момент... Когда мог счет, счет стать еще крупнее Но там уже UCLA в Red Zone ошиблись Ригона, Вот Потом вроде как во второй Пошел перелом там Вынос заработал Трэвис Дай отлично играл Браун несколько хороших драйвов сделал То есть они как бы вроде как все, все нормально Уже сделали отрыв 17 очков Но потом опять Команда выключилась позволила UCLA вернуться в игру. И UCLA был, в принципе, такой достаточно интересный финальный драйв. Там Томпсон Робинсон получил травму, его бэкап поменял, несколько там классных передач сделал, продвинулся вперед, но потом бросил перехват. Вот, и на этом все закончилось для Бривенса. Но тоже команда так была... Регун был опять на... Вот очень близко к тому, чтобы там опять упустить игру. Вот. Но в этот раз все хорошо для них снова закончилось. И там, Тибадо многие отмечают. Да, он вернулся наконец-то, сыграл тот матч, который от него ждали как от лучшего пас в нации, как от потенциального первого овероу будущего драфта. Да, он был хорош. Не всегда, но действительно у него был стрик из драйвов прям очень сильный. Это, вот как раз в тот момент, когда Орегон свой отрыв и начал создавать. Вот Это был очень качественный матч на самом деле. Но, с другой стороны, вот смотришь на такой Орегон, и как бы, шансы на плей-офф у них, безусловно, есть, с учетом того, что как бы, у них всего одно поражение, да? плюс есть победа в резюме на Дагайо Стейт. Ну, так смотришь, как сейчас играет Орегон, думаешь, ну, какой им плей-офф? Ну, о чем вы? Что там они просто под каток попадут. Я думаю, если бы сейчас сыграли Агайо Стейт и Орегон, была бы совсем другая игра, мне кажется. Просто во многом э Дакс повезло, что ну, там, у, у Агай Стейт были свои нюансы в плане сыгр отсутствие сыгранности должной на на в начале сезона, очень вовремя по таймингу. В общем, для Дакс сложился этот матч, что не умаляет как бы... Заслуг их той победы, но сейчас нынешний Орегон, конечно, ну. Она, он выглядит, наверное, как топ-10 команда, но не топ-4 уж никак прям.
0: Ну, смешно, да? Что после такой победы они поднялись с 10 на 7 посев.
1: Ну, в принципе, UCLA, да, неплохая команда, но, с другой стороны, как бы повезло им, что вышестоящие две команды, да, проиграли, поэтому, ну, как бы им нужно было их нужно было поднимать.
0: Да, так, Калифорния обыграла Колорадо, тут бессмысленно обсуждать, 2-2-5 команды, Вашингтон обыграл Аризону, Ой. Аризона 0 Тут у ее
1: было на самом деле, да? потому что Аризона вела 13-0 после первой половины. Ну,
0: Вашингтон тоже много вопросов, походу, Аризону, будем честны. Да, да. Орегон Стейт обыграл Юту, Орегон Стейт 5-2, 3-1 оверолл. И самое, знаешь, что главное, что Орегон стоит в своей, в своей жизни, в жизни своего уни университета, участвовал в, в постсезон боулах всего лишь 17 раз, представляешь, и не участвовал с 13 -го года, и, по всей видимости, в этом году Орегон стоит, наконец-то, может пробить это, потому что следующая игры против Калифорнии и Колорадо, и там, наверное, точно должна быть эта победа.
1: Да, конечно, должно быть две победы. Нет, я очень жду, я надеюсь, я искренне держу кулаки за регон Стейт, чтобы они на последней неделе в очном матче с регоном решали судьбу дивизиона. Это было бы классно.
0: Это было бы классно, конечно, соглашусь тут с тобой. Плюс rivalry, которого пока что нет имени еще. Да? Так что интересно. Mm -hmm. Ну и две игры. Бригем Янг обыграл Вашингтон Стейт, Бригем 6-2. Ну, вернулся жалко.
1: В пассив, вернулся в посев, да. но ну,
0: видимо, потому что уже некого было ставить. Уже там, некого да. ставить, да. Ну и Нотердам очень уверенно переиграл ЮСИ в ночной mm -hmm. игре. Вообще смотрел, то зацепил Нотрдам, что там вообще?
1: Я посмотрел расширенные хайлайты, мои любимые, на 25 минут. Ну, по ЮСИ, что можно сказать как бы Дрейк Лондон, красавица, как бы единственный человек, наверное, за которым приятно смотреть в этой команде, их принимающий, который там 15 приемов на 171 ярд наловил, опять там обеспечивал шикарные мисс-матчи, ну, как бы про него даже там была большая статья на ESPN на прошлой неделе, что он бывший баскетболист, да, и что он так вот перешел, футб... сосредоточился на футболе и так классно играет. Я думаю, что у него и в НФЛ очень хорошее будущее. Вот, Словес играл, ну, вроде как местами неплохо, опять же, с Лондоном у него была классная связка, но тоже много ошибок допускал. Вот, по Нотр-Даму Кайрен Уильямс понравился, он на выносе был. Классно отыграл на приеме, несколько моментов хороший был он был, ну адекватен, э, в принципе тоже хорошо себя, хорошо сыграл, ну в принципе игра на самом деле такая была э, удивительно немного, что в четвертой четверти, ну там, то есть походу по ходу третьей четверти чтобы уже 24-3 в пользу Антверпена и вот потом чуть опять же расслабленность ирландцев и они, позволили они USC до одного владения сократить, но потом все-таки Спокойно доиграли, и до 15 очков довели свое преимущество. Тордам, ну, все нормально у них. Как бы, как бы играет себе, э, играет неплохо. И по такому расписанию оставшемуся, в принципе... Хотя у них, конечно, есть такая игра интересная, игра с Северной Каролиной на следующей неделе. Вот на ближайшие, она такая любопытная будет. Но, в принципе, по их расписанию они могут 11-1 спокойно проходить этот сезон, что, конечно, является хорошей новостью для Ценценати. В первую очередь, что Ноттердам вот так вот продолжает побеждать и подниматься в посеве.
0: Да, это соглашусь с тобой. Ну и давай заедем в сек напоследок. Тут был пару. Ну, неплохих игр. Ну, точнее, неплохих -то не было, были в основном разгромы, но давай обсудим их. Алабама обыграл Теннесси, проигрывая, по ходу, первой половины, извиняюсь, первой четверти 14-7. И там какой-то титр же был о том, что там в первый раз там за 100 миллионов игр, что дома Алабама проигрывала кому-то после первой четверти. Это, наверное, единственное достижение Теннесси в этой игре. Ну, и 24-14. Нет нет,
1: нет, 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 не единственное, я бы сказал, вот мы на прошлой неделе говорили, что счет не по игре Алабама-Миссисипи стоит. Вот я бы и про эту игру сказал, что счет не совсем по игре. То есть, как бы да, Алабама сильнее, Алабама заслуженно выиграла, но я напомню, что в начале четвертой четверти счет был только 31-24. Это уже потом, да, Алабама в конце там нажала на педаль газа и ну с... да, с выключ... также и выключила защ... Защ... нападение Теннесси, и включилась. Ну, оно как бы в нападении не выключалось, но просто скорее вот защита, да, включилась. Наконец-то на максимум. Вот и в итоге как бы 28 очков, кажется, что все спокойно. Но не совсем, конечно, так было. Особенно, конечно, пасовая защита Алабамы продолжает. Ну, не то чтобы пугать, но... Она очень ненадежная, то есть Теннесси бомбы бросал только так, у них вот есть от Хэндона Хукера, да, был тачдаун в первой четверти на 57 ярдов, в начале четвертой четверти вот тот тачдаун, который сейчас сделал 31-24 на 70 ярдов, то есть они бигплей пропускают только так. И это, конечно, я с Эбон там очень сильно кричал опять, очень был недоволен, ну и понятно, как бы так долго не получалось у них. Оторваться от Теннесси, который который нападении действительно смотрится очень смотрибельно в этом сезоне. Джош Хайпил, да, его рука видна, тренерская. Но все равно это как бы это и команда, которая, ну, середняк пока что, Сэк. И Алабама с такими соперниками должна расправляться намного уверенно. По факту, она лишь вот в четвертой четверти показала свое настоящее превосходство.
0: Ну, похож на Алабаму этого года. Ну, посмотрим, потому что, да, защита пассовая. Вообще пугает в каждой игре. Поглядим, что дальше, но Сэбан, знаешь, видимо, пытается это фиксить, потому что испытывает проблемы, но это вообще никак не меняется. И вот теперь, конечно. Uh -huh. Ну, там, честно скажу, что LC, Арканзас и Оберн. Вот посмотрим, кто из них сможет там создать проблемы.
1: Ну, только Оберн, наверное, у них массовое да, нападение разыгралось. Вот это будет. Да, может да. быть, интересно, да.
0: Техас Эндем разгромил Южную Каролину с счетом 44-14. В принципе, это, наверное, ничего нового. Mm -hmm. Арканзас обыграл Арканзас, Пайн была в 45-3. Миссисипи Стейт разгромил Андербилд 45-6. Ну и Мисс, довольно уверенно в два тачдауна. Ну и по итогу игры, да, что еще перед последний четверть счет был 31-7 вообще. Обыграл LSU. Мэтт Корел там знаешь, какие-то дикие цифры не показал, но, видимо, это был такой, знаешь, день недели отдыха была.
1: Ну, зато тачдаун, о, тачдаун пас, он принятый пас у него был да. на этом на, там трюковом розыгрыше. Но я скажу так: э, поначалу у Мисс были проблемы э, в первой четверти. Они проигрывали, во-первых, 7-0, и во-вторых, там был драйв у ЛСЮ уже под конец первой четверти, когда ЛСЮ зашли глубоко в red zone, и защита All-Miss сделала goal line stand, то есть если бы 14-0 счет стал. Понятное дело, что как бы, для ЛСЮ 0-14 это не отставание с их нападением, которое в любой момент может накидать очков сколько угодно, но все равно, как бы, если бы счет стал 0-14, действительно уже был бы такой... Тревожный звоночек для команды Кифина, но защита внезапно у помогла. Ну и потом, как бы, да, нападение включилось, и все закончилось очень быстро.
0: Да. Ну и давай в к... Американ... американскую как раз конференцию заедем. Uh -huh. Там обе команды, которые должны были выиграть, выиграли. Южный Медис разгромил Тулейн. Cincinnati, конечно, испытывал определенного рода проблемы против флота. Потом вроде бы оказалось, что этих проблем нету перед началом четверти четверти. Но в четвертой четверти они опять проиграли 4 -4, да, пропустили 4-10 очков и 0. Набрали взамен. В итоге итогу еще 27-20. Ну, наверное, была та самая трэп-гейм на выезде для Cincinnati. Я, знаешь, так к этому склоняюсь. В целом, все равно это выглядело довольно уверенно, хотя бы по хайлайтам. Ну и все равно предстоящее расписание. Ну, честно, там Тулейн тался сейчас. Там не должно быть вообще никаких проблем. Южная Флорида, до Южного Методиста в принципе у Сенценати не должно быть никаких вообще mm -hmm. проблем.
1: Да, да. Ну, этот матч, да, как-то Сенценати не очень хорошо начал. Но потом, там флот даже как-то удивительно играл. Там какие-то тоже трикплеи <связывая> делал, делал, что не свойственно этой команде. Вот. Ну, потом как-то, да, Сенценати все-таки нашел себя. Как бы э -э их победа все равно оставил как-то меньше сомнений. То есть они играли параллельно с Оклахомой. Как-то у, у обеих команд были проблемы. И насколько я правильно помню, да, Оклахома выиграли как крупнее по счету. Но... Да, не за счет Теклахолма выиграла крупнее, но по игре как-то беспокойство относительно успеха Цинциннати было меньше почему-то. Вот, и пусть... Ну, последний тачдаун уже был так, на флота в концовочке, но в целом... Ну да, Цинциннати как бы не впечатлили, но и не сказал бы, что сильно уж провалились. Да, флот очень слабый в этом сезоне, но... Да, одну такую игру невразумительно, наверное, Цинциннати может себе позволить, а может быть и нет... Может быть, и не может. Ну, как бы, по эпи полу могут позволить. А вот как относительно их рейтинга будет колч футбол-плев, повлияет ли эта игра на что-то, не знаю. Подождем, посмотрим.
0: Да, но ну Вот Вот обыграл Мэмфис 24-7. И, наверное, интересно в контексте того, что Южный Методист сейчас играет с Хьюстоном, а потом с Мэмфисом, а потом с ЮЦФ. То есть Южный Методист, конечно, календарь намного сложнее. На предстоящие mm -hmm. три игры до встречи с Цинциннати, И, конечно, для Южного Методиста это такая еще большая проблема пойти, пройти без поражений. Но посмотрим. А Хьюстон, кстати, обыграл Ист Кролайн, который в этом году довольно крепко в овертайме
1: 31-24. Да, там была... Задержка по погоде в пять с половиной часов. Они Ого. уже там поздним вечером в Техасе доигрывали этот матч. Да, и Хьюстон выиграл. Вообще, как то как, ну как я уже, по-моему, говорил, что мимо меня вот этот, эта команда как-то прошла после первой недели, как она проиграла Техас Тек. Ну, шесть побед подряд. И у них, да, действительно сейчас очень игра с южным методистом на бумаге. Это... Игра за финал конференции, по сути, потому что, как бы, мы считаем, что априори в нем будет. Но вот, высоковероятно, что именно вот в этой игре определится второй участник от Американ в финале конференции.
0: Так, давай в конференцию USA заедем. Тут, конечно, Техас Сан-Антонио твой. Твоя любимая команда продолжает жарить. Да, да. 5-16. Победа над Людианой Тек. 8-0. 8-0, стоит отметить. Uh -huh. Так, где там еще у нас были интересные результаты? В
1: ну, Mountain West было два матча.
0: Да, там был матча. Я с обоими
1: ознакомился. Так. Вот, начну с матча Fresno State-Nevada. 34-32, отличнейшая игра. Fresno State победили. При этом Nevada практически сделала камбэк в концовке. Они за 2 секунды до конца сделали... 32 34 Собственно говоря, ну нужно было разыграть двухочковую реализ... конверсию. И не получилось. И Фрес на Стейт удержали победу. Но насколько прекрасен был Карсон Стронг, конечно. 61 передача, 49 точный, 476 ярдов просто великолепен был. Вот. Так что. Игра потрясающая абсолютно. А, тоже хорошая игра, но не такая результативная. Это была Air Force сан Diego State. Air Force шли 6-1. Сан-Дего State шли 6-0. Но там а, как бы сразу ушли в отрыв. 20 0 Но потом вот тоже как-то чуть осл... расслабились и позволили Air Force вернуться в игру. Но все равно как бы, команда Бредди Хока... Даже 7-0 идет, защита Сан-Диего-Стейт все хвалят, она одна из лучших в стране по цифрам, там, как бы, все это прекрасно, но главной этой звездой команды является Пантер, и он там, конечно, просто безумные вещи творит, его зовут Мэт Арайза, Ара... вот его зовут, в чем прикол, рекорд... Колледж футбола в истории по средней длине панта принадлежит Брэнд, Брейдену Мэну. Он, это пантер в Техасе эндэм играл несколько лет назад. Неплохой действительно пантер. Был даже крутой. Вот У него средняя длина панта была в сезоне 2018 50, практически 51 ярд. Вот. Так вот, у Мета Райзы, нынешнего пантер Сан-Диего-Стейт, сейчас на данном средняя длина панта 53,85, то есть почти 54 ярда. И у него в этом матче был пант на 80 ярдов пробитый там. И еще у него был один такой же в этом сезоне. У него два таких панта. И просто все все просто в восторге от этого человека и уже там ждут его <laughs> в NFL, что это будет прям какой-то супер-дифференс-мейкер. Ну и действительно, когда у тебя такой чувак играет на спецкомандах, который просто каждый раз практически обеспечивает сопернику длинное поле для драйвов, это, конечно, очень большое подспорье для, для защиты сан диего Стейт. Вот.
0: Да? Блин, это интересный факт. Так, ну и что, давай... Андрей к превью, наверное.
1: А, еще хотел сказать: Может, новости, давай. Давай. новости были небольшие, раз мы уж в группу 5. Ну, давай. как они, важные новости, но, но они как-то мимо многих проходят, но у нас же, как бы, переворот в конференциях продолжается, уже, которые начали команды Power Five, да. А теперь еще и группу Five. Наш, ну, это за дело. Как вы знаете, да, что. Ну, вы помните, да, что мы это даже обсуждали: да, что через несколько сезонов Америка да, теряет а, три свои большие программы, которые уходят в Big 12, это Cincinnati, Южная, о, Cincinnati Центральная Флорида и Хьюстон. Вот, и, соответственно, их количество участников сократилось до восьми, но вот уже на прошлой неделе официально. Американ взяли и к себе добавили 6 команд из конференции USA, вот. Я специально нашел список, потому что я уже не помню всех, Ну, в общем, это Техас-Сан-Антонио, okay. это Алабама-Бирмингем, это Флорида-Атлантик, Шарлотт, Северный Техас и Райс. Вот, так что, вот такое вот замечательное дополнение от конференции Америка. они хотели, конечно, они в первую очередь обращались за Mountain West, об этом пис, пис, писали, да, что они там предлагали Boise перейти, по-моему, предлагали Air Force перейти, еще, ну, в общем, всем топчикам из Mountain West, но Mountain West как-то удалось сохранить целостность пока что, и никто оттуда не уходит, вот, а, ну, вот зато пошли к более бедным, да, командам конференции USA, предложили, и вот шесть команд себе забрали, но конференция USA еще потеряла двух участников, вот уже буквально на днях, э, э, Южной Миссипи, и буквально вчера Old Dominion mm -hmm. присоединяться mm -hmm. к Sunbelt. Вау. Wow. И более того, что, скорее всего, дело ближайших недель, когда Сан Sunbelt перейдет Маршал. Вот. Так что конференция USA разваливается на глазах. А еще в Sunbelt должен добавиться Джеймс uh, Мэдисон. Поднимется. FCS одна из сильнейших команд. Ну
0: что за великолепная конференция, конечно, предстоит.
1: Да, да, вот.
0: И ну, конечно, это... полдоминиу, но ну, есть вопросы, ну ладно.
1: Ну вот, да, Санбелт uh, тоже набирает все участников. Будет тоже у них 14 команд э, в скором будущем. У Американ тоже будет 14 команд. Маунтин Вест пока что держится. МАК тоже как... МАК вот, вообще не участвует ни в чем. <laughs> тоже как -то существует сами по себе. То есть никто у них никого не забирает пока что. Ну и хорошо. Вот. А вот конференция USA как-то... Вот, получается, она потеряла 8 участников за считанные дни. Как они будут дополнять? Вот. Они хотели... Я читал, что... Э, Либерти к себе пригласить, но вроде как в Liberty, увидев то, что происходит с этой конференцией, вроде как что сказали: нет-нет, мы туда к вам не пойдем, там ничего делать. Так что вот конференция USA у нас под угрозу, под угрозой вымирания, там, по-моему, 5 команд, что ли, осталось.
0: Да. Вот. Ну, посмотрим на самом деле. Вообще есть, наверное, вариант, да, что придет сейчас. Начнется какой-то большой приход с ФЦС тогда.
1: Ну да, представляешь, какая-нибудь Северная Дакота-Стейт наконец-то. Нет, шесть команд
0: у них пока что осталось, получается. Ну, говорят, ну, там, ну да. шесть,
1: но Маршал уйдет Маршал, наверное,
0: Ну и Мидл Теннесси, будем честны, наверное, тоже очень серьезная программа. Как и западные Кентаки, в принципе, они там все по себе довольно сами на уме. Ну ладно. Посмотрим, это интересная переделка началась. Так, у тебя все, мне меня, кстати, для тебя тоже есть новость. Не новость, а... О, вот, Смешной розыгрыш. Значит, перед началом сезона фавориты именно Хайсмана были, значит. Спенсер Ратлер.
1: Я кажется, видео тут, да.
0: Диджей у Галилеи, значит. Джейти дэнилс Дэниелс, Кинг, Сэм Хауэлл и Кедон Словис. Вот кого бы ты поставил сейчас из этих шестерых как победителя за Хайсмана?
1: Ну, с учетом того, что половина этих людей уже не играет... Линго uh, Лэй делает вид, что играет. Uh,
0: вот, ну, даже Кот согласился. Ну, с Сэм
1: Хауэлл самый адекватный пока что среди них. Но я видел, да, это, это прикольно, конечно. И картинку эту, что и там расписывает, где что. Кто, кто с какими проблемами подошел. Да, это, это забавно. Ну, бывает, что Непред, непредсказуемый сезон и непредсказуемый Хайсман.
0: Да. Давай к превью, наверное, все у нас. Давай. По да. сути, у нас есть одна игра недели, да, и несколько отличнейших вывесок. Ну и давай, наверное, по игре недели обсудим. Это в первой волне в субботу. Мичиган, Мичиган Стейт в 7 часов вечера по Москве, по Фоксу. Мичиган, кстати, был, по-моему, в 5 очков. Я вчера смотрел или позавчера стал фаворитом в 4 очка. Ну, конечно, игра, которая к знаешь, ее... <смех> Очень сложна для аналитики Потому что, ну, Мичиган, как бы, все мы знаем все, было, все хорошо, как бы, у команды Но, как бы, против сильных защит Там, против Радгерса, против Небраски Какие-то проблемы сразу же начинаются Очень нападение невариативное И Мичиган стоит берем Та же самая ситуация Очень много соперников обыграли неуверенно Нападение не особо вариативное Такое, скорее, олдскульное И вот эти два, знаешь вот, знаешь, мне кажется, это будет old-style old футбол какой-то, знаешь.
1: Ну да, как и, как и всегда, практически. Как и всегда, но
0: в этом году, наверное, это прям... Еще когда на кону, по сути, сезон 8-0, mm -hmm. да, и там потенциально топ-5 посев, это превратится еще в больше большую проблему, и я, наверное, знаешь, почему Почему Мичиган. Потому что мне кажется, что скилл, ну, скилл-сет вообще игроков Мичигана, он, во-первых, больше, во-вторых, Мичиган, да. знаешь, в тех играх, которые выигрывают, как-то все равно лучше смотрится, и в целом, ну, он своих соперников в большей части лучше обыграл, чем Мичиган Стейт, это такой вот АИТ, знаешь, кто кого обыграл. Ну, тяжело просто провести что-то, и я думаю, что тут для Мичигана будет даже не самая сложная победа. Ну, в формате того, как с Мичиган Стейта они вечно испытывают проблемы, несложный да. сокол.
1: Я думаю, что победа будет сложная, я соглашусь с тобой, что Росомахи, да, фавориты, ну небольшие, я думаю, что игра будет очень, понятно, что, скорее всего, игра будет очень вязкая, вряд ли сильно результативная, вот, тотал, я сейчас посмотрю, 50 очков, я не уверен, что они его пробьют, Очень
0: большой тотал, конечно, не вот,
1: и кажется, что у команд сопоставимые сильные стороны. В первую очередь нападение. То есть у Мичигана есть два замечательных раненбека. Это Корум и Хаскинс, да, их дуэт. А у Мичиган Мичиганстейса, в свою очередь, есть Кеннет Уокер третий, да, который тоже уже под тысячу ярдов набегал. Тоже один из лучших раненбеков этого сезона. И вот и действительно эти напади... оба нападения больше строятся именно от выноса вот и поэтому вот такой вот наверное будет у нас типичный Биг-Тен футбол Биг-Тен не пасуют да это мы <с все <с прекрасно знаем но все-таки Мичиган Стейт в пас играет чуть побольше на самом деле то есть если мы сравниваем их двух кутербеков да то Макнамару и Торна то Uh, у Торно, по крайней мере, ну, более презентабельная статистика, то есть у него 1700 ярдов на 183 попытки, 15 тачдаунов и 4 перехвата. У Макнамара, в свою очередь, 5 тачдаунов, всего 1 перехват, 146 пассовых попыток и 1115 ярдов. То есть, как бы, Мичиган uh, стейт старается все-таки не только выносом давить, но и еще и пасовать, и, в принципе, у них это относительно неплохо получается. Вот, ну... Uh, no... И, с другой стороны, у нас, в принципе, две очень хорошие защиты друг на друга выходят, и как это все будет работать, конечно, но, наверное, ты прав относительно того, что как бы, Мичигану, наверное, больше доверия все-таки, и действительно, как бы, наверное, суммарный уровень таланта у них чуть повыше, но история у Харба с этим Рая очень не, неудачная. И переломит ли он ее, как бы в тот важный момент. Я, наверное, склонен верить в это. Но как бы, спартанцев я совсем бы не списывал. Мне кажется, это действительно их нынешний высокий уровень ну, и высокий номер посева это не флюк, это не слабость расписания, это, это, а действительно, ну, что Такер на второй сезон уже выстроил очень крепкую, достаточно сильную команду вот я надеюсь что этот матч подтвердит я надеюсь что мы действительно увидим эту боевую игру в стиле их привычного райва или с какой-нибудь может ну я них я конечно не, не думаю что у нас будет повторение той концовки знаменитой там из 2015 года там хотелось бы конечно но но вряд ли ну в общем я жду классной игры такой не супер зрелищной но супер напряженной малорезультативный, где там каждый драйв имеет большущее значение. Но я, наверное, склоняюсь к тому, что все-таки Мичиган, пусть и на выезде, но все-таки победит, но в такой очень с небольшой разницей.
0: Хорошо. Кстати, если поднять э, вообще историю уже да, за последние годы, э, как вот помнишь, Мичиган обыграл в той самой дикой игре, потом Мичиган обыграл Мичиган Стейт. Потом Мичиган Стейт опять выиграл. Потом был Дэвовед Мичигана. В прошлом году Мичиган обыграл. Мичиган Стейт опять выиграл. И там же был тоже апсет Мичигана. И mm -hmm. вот, знаешь, теперь в этом году, когда обе команды в топе находятся, ну, давно такого матчапа не было. Времен, Первый как... раз,
1: когда эти и другие 7-0 подходят, по-моему, yeah. если правильно
0: А так высоко. Ну, как раз было в пятнадцатом году. Тогда Мичиган Стейт был седьмым, а Мичиган был 12-й сейный. Mm -hmm. так. Класс, класс. Класс, да. Ну, какие еще давай вывески, Андрей, у вот хочется подробнее обсудить. Вот тебе что? Ну, что приходит? мне еще
1: хочется подробно обсудить? Ну, можно обсудить вкратце. Ну, вряд ли тут, конечно, будет интрига, но все-таки нас ждет самая большая коктейльная вечеринка во второй волне. Да,
0: в которой Джорджия подходит двух тачдаунным, 14-очковым, то есть фаворитом против Флориды университета. Ну, наверное, знаешь, еще неделю назад как-то можно было больше хайпить эту вывеску, uh -huh. но помнишь, помнишь, недели ранее Флорида проиграла. Ну, точнее, как получается, две недели, две недели да, да, назад байвик, да. обе команды с боевика выходят. LSU проиграл, Флорида проиграла ЛСЮ, тогда в той дикой перестрелке. Ну, за что зацепиться, знаешь, я вот за что зацеплюсь в этом матче? Что Флорида в целом иногда показывает очень яркие, яркие да, результаты, и, и, и очень такое вариативное нападение, высокорезультативное. И, возможно, вот шанс в том, что в этом году что-то будет. Да? В этом, в, вот в этом году и вот в, этой, вот в этой противостоянии Флорида сможет набрать много очков, на что Джорджии придется отвечать. Но, как показывает Джорджия, на любое нападение может закрыть в этом году.
1: Да, и тем более у Флориды опять непонятки с коттервеками, ну, Малин сказал, Дэн Малин, что оба Коттербека опять будет играть, и будет играть Эймори Джонс и Ричардсон, да, будет играть. Вот, то есть комитет. Не знаю, насколько это хорошо. Оба играют нестабильно в этом сезоне. Джонс играет, конечно, побольше, но не знаю, в общем. Хочется, конечно, думать о том, что Флорида может за что-то зацепиться, что показать себя так же хорошо, например, как в проигранном матче с Алабамой. Но не особо в это верится. Все равно как-то э -э Джорджия настолько монументально выглядит в этом сезоне. Особенно в защите, конечно, что вообще не веришь в такое нападение Флорида. Вот, вот если бы сюда прошлогоднее нападение Флорида перетащить бы на такую защиту в Джорджии, то это было бы, конечно, намного интереснее. А все-таки с новыми исполнителями и все-таки у Флорида, у Флорида в этом сезоне... Очень Если в том году, да, она была больше напасова, нападение заточена, сейчас у нее было полностью перед... все переделано, и в этом году они больше выносят. Вот, мы помним, какие проблемы были против выноса, опять же, в городе у Алабамы. Вот, но сейчас, как бы, против. Попробуй, поиграй четко выносом против Джорджи, против их d где Джордан Дэвис и, и другие сумасшедшие люди уже их ждут с распростертыми объятиями. Вот. И, в общем, не знаю. Даже фора, мне кажется, такая... Могла быть и выше, на самом деле. Ну, просто дают какой-то респект Флориде и то, что это райвелри. Но по факту, не знаю... Может быть на отдельных участках матча Флориде, уда Флориде удастся зацепиться, но по факту думаю, что тут, конечно, может быть не супер легкая прогулка для бульдогов, но думаю, тоже как бы, с запасом они победят и все будет в
0: порядке у них вообще. Интересно. Ну, и знаешь, вот из ночных игр можно, наверное, обсудить Оберн Ол-Мисс, в котором Оберн mm -hmm. такой минимальный фаворит э, у себя дома против пол миск 18-10 сейный. Слушай, ну, интересно. то есть Очень интересно. Интересное противостояние такое. Может быть, там нет каких-то прям прямых перспектив плей-офф, но перспектива топового новогоднего болла. Ну и как бы для Оберна тоже ключевая игра, потому что Оберн пока идет с одним поражением в три конференции, так же, как Алабама и Оберну, игра против Алабамы еще предстоит. Так что тут много чего на кону. Ол-мисс как вот будет справляться этой защитой Мэтт какую игру выдаст вот в, этот, вот, вот в этом противостоянии. Так что вот из ночных игр, наверное, тут одна из массы. Игра 2 часа ночи по ESPN она.
1: и угу. с другой стороны, Мэтт да, это все здорово но я думаю, что Мэтт Карел все-таки себя покажет, хотя действительно для него это будет очень непростое испытание защиты Оборна. Все-таки главный человек, от которого, мне кажется, зависит любой матч Оборна за последние три года, это был Никс, как он, как он будет играть. В последнее время он играет хорошо, я бы сказал, очень хорошо. Вот, теперь защита Оумис. Вроде как защита Оумис, она, ну, не супер, мягко скажем. Это не сильная сторона этой команды но в последнее время вот она из с Теннесси неплохо сыграла, и с ССЮ хорошо сыграла, вот, и, то есть, там, в принципе, не проходной двор, а там, действительно, у Мис в отдельных моментах матча и может засушить игру именно защитой, и остановить нападение соперника, вот как Боникс будет справиться с этим испытанием, тоже интересно. Ну Слушай, у меня есть почему-то ощущение, что я, наверное, все-таки... Симп... Если брать симпатии какие-то, то я, наверное, все-таки мисс Но у меня есть еще ощущение, почему-то, что Оберн выиграет эту игру. Хоть он, да, он, кстати, дойдет фаворитом, что, в принципе, не особо удивительно, потому что играет дома. Тоже хорошая команда. Но вот есть ощущение, что как вот Оберн тоже в какой-то близкой игре. Их нападение сыграет хорошо. И вот... Там выиграют, условно, я не знаю, 37-34, вот что-то такое как-то. Вот Почему-то вот видится победа Оберна именно в этой игре. Хотя на хотя даже не знаю вообще, кому для интриги выгоднее эта победа. Вот, потому что, как бы у Алабамы. У Омис уже есть поражение от Алабамы. Вот. А... Обернув, в свою очередь, айронбол впереди. Как бы... ну, в общем, короче, ладно, интриги расклады есть. отбросим. Так, что интриги, интриги есть. есть. Отк... Расклады отбросим. И просто надеемся получить удовольствие от футбола. Тем более, оу -мисс, матч омис, как мы уже ну, говорим в каждом подкасте, практически всегда эту... Удовольствие
0: гарантирует. Ну, давай еще две ночных игры. Так, чуть-чуть буквально подробнее обсудим. Хьюстон и Южный Методист. Ровная mm -hmm. линия. Южный Методист на выезде против Хьюстона. 6-1 против 7-1 команда. 19-й Хьюстон. ой, Южный Методист. Все интриги вам и так понятны. Борьба за победу в дивизионе Американ. За возможность там в Санценате сыграть в финале. Зависит от того, как суть mm -hmm. он пойдет в Синциннатии. Просто Хьюстон, то 6-1. Единственное поражение от То есть накатила команда 6 побед после одного поражения. Южный методист. То есть вообще 7-0. Ну, отличная вывеска и, наверное, то, что можно посмотреть.
1: Да, надо будет посмотреть. Но я надеюсь, что все-таки... Ну, понятно, а -а -а. что мы
0: хайпим Южный методист.
1: Да, мы хайпим Южный методист. Мордекай. Танер Мордекай отлично играет в этом сезоне, да. И как бы хочется... Мы, мы же все-таки болеем еще за Цинциннати. И вот нам хочется, что все-таки к очному матчапу, по-моему, на предпоследней неделе...
0: Блин, да.
1: Да, да 10-0 были эти и другие. И это да. как бы для резюме, для Цинциннати лучше. И хайпа побольше будет. Вот. Может этот матч в прайм-тайм какой-нибудь поставить на ABC, чтобы посмотреть на... Одну из лучших команд в стране над, против еще одной небитой команды. Так что это будет, это будет намного интереснее. вот. Но я думаю, я посмотрю эту игру, потому что я ни одного полного матча Южного Методиста не видел. В этом сезоне как бы, команда 19-я сеяная. Ну, как бы уже, наверное, надо получать более предметное представление от этой, от этой команды. Тем более, как я уже говорил, да про Хьюстон, я вообще забыл. Вот пора, пора наверное, вспомнить про их существование и тоже... Посмотреть вообще, что там Дана Хоугорсон, как у него там дела. Ну, по результатам дела хорошо. Вот, посмотрим по игре.
0: Ну и давай, наверное, обсудим игру, которая будет совсем ночью, в 5.30 вечера. Сан-Диего Стейт против Фиш. О, я, я думаю
1: ничего, я думаю ты хочешь шага Стейт по обсудить. Ну, я тоже ну, сначала
0: он... подумал, потом подумал, ну что там обсуждать? Ну, так думаю, тоже, знаешь, не особо что обсудим. Просто, что есть такая вывеска, Сан-Диего Стейт играет против... Это Пресс стейт, это команда, которая 3-0, 3-1 в конференции, да, и угу. победа, ну, по сути, это да, финал дивизиона, как мы любим говорить, за запад. Интересно. Наверное, да. Ну, конечно, еще Сан-Диего стейт предстоит, игра против и Нева, Невада.
1: И как и Бойзи стейт, у них на самом деле такое расписание. Тоже. Но они
0: тут 7-0, тоже, да. как бы, группа 5, интересно, так что будем смотреть.
1: Будем смотреть
0: обязательно,
1: я думаю, да. То есть на группу 5 уже тоже нужно обращать больше внимания, тем более, когда есть такие вывески, которые могут по интриге... Да, кстати, местами по качеству игры и каким-нибудь Power 5 матчапам не уступят. Так что тоже надеюсь посмотреть, но не уверен, что получится. Все-таки матч, наверное, Хьюстона и Южного методиста мне более интересен. Ну и на это тоже я бы посмотрел, конечно. Форест на тоже в этом сезоне у нас такая команда. Оу-мисс на минималках, то есть все матчи тоже какие-то практически. Там с Юклой безумная игра, мы помним, да, там с Гавайями была тоже, которую они проиграли. С Орегоном порубились на первой недели. То есть тоже,
0: тоже команда дает зрелище. Это, и это хорошо. Так, ну давай по волнам пройдемся uh -huh. тогда уже. Но четверга на пятницу у нас тут колл стал против Троя. Костал Каралана, конечно, деле ранее уступила, но теперь, наверное, Троид да. должна обыграть. Ну, ночных mm -hmm. игр в пятницу на субботу, наверное, только что не вода играет, но это постольку поскольку. Mm -hmm. Ну и вот первая волна тут, она, конечно, заряжена именно сейными командами. Тут Тулейн против Цинценати, Цинценати на выезде 25-очковый фаворит в Новом Орлеане, посмотрим, конечно. Ну, Цинценати, да, надо выигрывать. Мичиган-Мичиган-Стейт мы обсудили. Айва-Висконсин. Висконсин, да, вот фаворит в Мэдисоне. Ну, не интересно. Знаю. Интересно, интересно. Ну, посмотрим Айва, конечно. В прошлый раз нас не впечатлило, что mm -hmm. будет вот в этом, вот в этот раз. Поглядим. Ну, вот, наверное, да, ту игру, которую стоит посмотреть. Техас-Бейлор. Бейлор небольшой фаворит по ABC-игра, кстати. Бейлор-то 7-1 может дойти. Да, а Техас, ну Техас, блин, представьте, в случае поражения очередной такой сезон на Смарк, он так уже, да, не самый ну, успешный? Да,
1: да, не самый успешный, но, как бы, Саркисян только начинает, как бы, это, ладно, еще не будем его сильно критиковать. Было да любопытно. Интересно будет посмотреть, тоже для них такое хорошее испытание для защиты Бейвара, которая очень хороша в этом сезоне, тоже против нападения Техаса, против Биджина Робинсона, как они справятся. Ну, тоже много интриг, на самом деле, да, в этой игры. У Техаса, наверное, какой-то супер последний шанс за что-то зацепиться, там, в какую-то борьбу в финал конференции включиться, потому что не стоит забывать, что, в принципе, да, они Оклахоми-Стейт проиграли, но и Оклахоми, да, ну, но... В принципе, у них еще игра есть и с Айовой Стейт впереди, и вот с Бейлором, то что теоретически какие-то шансы еще есть на что-то.
0: Да. Так, ну что, отметим Питтсбург против Майами, uh -huh. конечно же. Питтсбург – фаворит большой на Хайнсфилде. Посмотрим. Питтсбург может подобраться выше. Или Нойс Радгерс, конечно же, важный игра волны. Так, да. в 9 вечера Айова Стейт на выезде против Западной Вирджинии. Продолжаются эти зарубы. Айова Стейт там никуда не выпало. Да, и с шансом... она, она,
1: она даже да, вернулась в
0: посев. Она вернулась в посев, и поглядим. Райс, uh, Северный Техас, это, получается, битва будущих участников конференции да. ACC, на ну, суммарно у которых пока 4 победы на двоих.
1: Ну, там, кстати, вот я чуть забегу, но вот в конференции USA, там на следующей неделе будет величайшая игра. Так. Техас, Тельхас, техас -Эль -Паса, техас Тельхас, Тельхас, Сан-Антонио, ее даже поставили там в Короче, это будет конференция USA After Dark. Короче, в 9 вечера будет игра на Sun Bowl, ну, где Sun Bowl, собственно говоря, и mm -hmm. проходит. Вот, так что это будет прям... Вот это будет, наверное, главная игра сезона в Conference USA. Мы за конференцию USA, конечно, с послеживаем благодаря участию Техаса с антонио в посеве. Вот, может, даже и матч посмотрим наконец-то.
0: Может быть. Вторая волна, да, уж полноценная. В 10.30 вечера коктейльная вечеринка mm -hmm. Флорида-Джорджия, Оклахома-Техас-Тэк, Посмотрим, О. Маклахома, ну, наконец, в Нормане. Посмотрим, что там. Ну, думаю, что будет разгром уже. Орегон, а, я... Коло... Колорадо. Вьюджини угу. Орегон, там тоже седьмой посеянный. И надо бы уверенно выигрывать. Ну, Колорадо, конечно, совсем плохо. Клемсон, Флорида Стейт. О. Просто интересно. Фаворит Клемсон, 9,5 очков.
1: Флорида Стейт стрик из трех
0: побед Нет, Флорида Стейт опять победит. Так... Ну и как минимум не проиграет в 9,5 очков. Давай, ладно, так скажем.
1: О, это, это вероятно. В да. 11
0: вечера у нас Вейк Форест-Дюк, Вейк Форест-17 очковый фаворит. Wake Форест должен идти 8-0. Да. Ну и дальше к ночным играм. Тут 2 часа ночи оберн All мисс Кентаке-Миссипи-Стейт, Оклахома-Стейт, которая по-прежнему в посеве, да, 15-1, О, 15-1, боже мой. 15-6-1 против Канзаса. Хьюстон-Южный методист. Это игра, которую мы прям... Советуем посмотреть. Uh -huh. Что-то еще, что-то еще. Ну и агаю стоит пенстейт. Можно, в принципе, чуть чуть остановиться в 2.30 ночи по ABC игра в прайм-таймовое. Слушай, ну, пенстейт, конечно, как выглядит две последних игры, хоть с Клиффордом, хоть без, мне кажется, тут шансов не оставляет это все. Для Неттани Лайонса и 18,5 очков Уфора, наверное, такой яркий показатель того, что и букмекеры не доверяют, да и не доверяют uh -huh.
1: Ну да, ну вот, как ему я уже чуть-чуть говорил, вот, когда мы делали обзор, что вот интересно на нападение Гай Стейт против защиты Pen State посмотреть. Если там все так же будет хорошо, как в предыдущих матчах, то, наверное, да, уже можно сказать, что э, притирка случилась, и все, Агая Стейт, поехали за очередной победой в конференции. Вот, но могут быть какие-то вопросы, потому что защита Penn State, она все еще хороша. Клиффорд, ну, не знаю, в общем, что, что сможет. Защита Ohio State тоже, конечно, такое, местами может проваливаться, Ну, не знаю. У Penn State, наверное, просто их как-то таланта и силы не хватит долго бороться. Ну, посмотрим, может защита какой-то дикий матч выдаст.
0: Ну и в 2.30 ночи по NBC Ноттердам играет против Южной, Южной, Северной Каролины. Смотри, Ноттердам всего лишь филдгол, фаворит. А, я
1: могу, наверное, это объяснить тем, что вот в матче с Ю.С. Ноттердам потерял за травмы своего главного, наверное, защитника и одного из... Наверное, лучшего, да, сейфти в стране Кайла Хэмилтона. Он этот матч пропустит. А как мы знаем, у Северной Каролины пассовое нападение норм.
0: И когда, когда, может... и когда играет, да.
1: Когда играет, да. вот, да. И если Северная Каролина приедет нам этот матч с нормальным настроением, с рабочим, и Сэм Хауэл по покажет то, что он умеет, то это действительно может такое трэп-гейм для Нотр-Дама. Вот. Так что тут фора, как мне кажется, в принципе, исходя из исходных данных, в принципе, оправдана. Но, как мы знаем, Северная Каролина – это очень непредсказуемая команда, и поэтому игра может быть и, там, в начале второй четверти уже перестать быть интересной. Но просто вот такой интересный факт, что потеря внутрь нам в защите, и в тот, в, именно в, то, в той позиции, куда Северная Каролина именно любит своим нападением бить в основном. Так что вот такой матчап. Любопытно достаточно.
0: Любопытно. Ну и ночные игры тут. Юта Юкла, Бригам, Янг Вирджиния в Прово. Две команды 6-2, кстати. 6-2, да. Сан-Диего Стейт Фресно, Стейт. Ну вот, отличная концовка. Если когда-то эти ночные игры посмотреть, то звучит вообще великолепно. Вот. вот. Так, ну и получается, что мы осталось? Нам осталось ранки свои расставить. Правильно? О, давай. Что мы угу. забыли сделать. Я сейчас быстрее их запишу, и мы... Повесим их отдельно в нашем телеграм-канале, на который не забывайте подписываться там. И на патреон подписываться. Ну, все как всегда. Ну и давай начинай, Андрей. Первая Джорджия. Uh -huh. Вторая Цинцы. У нас Оклахома тоже упала. Uh
1: -huh. Да, ну вот, а вот дальше, на самом деле, с третьего по шестое.
0: Ну вот что, мы uh -huh. Алабаму ставим выше?
1: Алабама, Оклахома, Агая Стейт, Мичиган. Тут вот, конечно, такое. Можно по-любому расставить. То есть я там видел некоторых экспертов топ-10 таких ведущих западных. Там они уже Агая Стейт на второе поставили, некоторые, исходя из их текущей формы. Не,
0: ну давай Кто... Мы будем такие более приземленные. Приз... Более приземленные, более консервативные. Поэтому я все-таки Алабама, наверное, из того, что Оклахома нас немножко подвела. Угу. Алабам поставим. А вот четвертая Клахом пока что... Ну, наверное, все-таки 8-0, да, заслуживает. Есть, да, ну, ладно, давай, давай. Угу. А вот Мичиган мы ставили всегда выше Агайо стоит, правильно же? Угу, угу. Хоть, конечно, и Мичиган не играл, но тут мы, давай, предлагаю остаться нам.
1: Нет, ну, Мичиган играл, но... Агайо Стейт...
0: А, Агайо... все, все играли. играли. Все, все, да, да. запутался я. Брейнлак. Все, тогда оставляем все как есть. Ну, ну и да, что, на седьмом месте кто получается. Тух.
1: А кто у нас был на седьмом? А, Пенстейт, а, ну, или там, а, Penn State, ну, State, понятно, аут. Оклахома Стейт, понятно, аут. Слушай, наверное, Мичиган Стейт, наверное, седьмое.
0: Мичиган Стейт, наверное, седьмое, потому что, во-первых, они высоко в посеве, правильно? Подожди, uh -huh. А что мы додаем респект в тут-то? Пока не знаю. Я. Даже на 10 посев на восьмом посеве у нас, наверное... О, мисс. All miss. All miss, получается Орегон 9. Да. Я, конечно, не хотелось все ставить, я вообще не хочу в топ-10 брать, ну ладно, пусть будет, и на десятом посеве у нас, ну
1: вот кто, Айо,
0: Ноттердам, Кентаки, Вейкфорест, а Это кто образ. у нас был, Ноттердам, а у нас был
1: Умис, по-моему, на десятом,
0: у нас был All Miss на десятом, да.
1: М -м -м, интересно, интересно.
0: Оклахома-Стейт у нас проиграл, и пен проиграл. Да. То есть мы вольны <связь> да, брать, кого <связь> хотим вообще. Да. Ноттердам или Айву, или Кентаке или Вейк-Форест. Ну давай так сравнить. Но Ноттердам лучше Айвы?
1: Слушай, я не знаю, <связь> на самом деле.
0: Но мне не нравится Айву, понимаешь? Потому что Айву проиграет и точно вылетит. То есть какой -то смысл брать. Ноттердам, есть шанс на победу. Вейк-Форест точно победит, понимаешь? Кентаки. Кентаки непонятно.
1: Wake Forest, не знаю. Мне, конечно, очень нравится то, что они делают. Сэм Хартман, конечно, это любовь, но. Тоже у них,
0: конечно. Ну, давай, Лан, так, как бы. Побед,
1: таких качественных, ну, давай, будет не.
0: просто рандомно айва. Ну, давай. Все. Готово. Так, все, друзья, на этом будем заканчивать. В принципе, вы уже все равно о час 16 наговорили. Да, у
1: нас, наверное, мы уже в следующий раз услышимся после объявления первых рейтингов.
0: А, которые будут его. теперь же по средам, да? Или в среду. По среду ну будет. да, в ночь
1: со вторника на среду. Что, Ценценати будет в топ-4 в первом рейтинге?
0: Ну, во-первых, все равно надо нажаться результатов. И я думаю, что Ценценати обыграет ту лейн, довольно уверенно. Я думаю, что будет. Ну, то есть ты... Давай да, ладно, последний такой минутный mm -hmm. спич. То есть ты серьезно предполагаешь, что в случае, если Ценценати подойдут, получается, сколько? 9-0 к mm -hmm. первым рейтингам. И везде вот они так высоко в посеве победы Нидердамом есть, то есть реально я считаю, что есть возможность, по которым комитетах не поставят топ-4.
1: Да, я вижу. Но хорошо, с... а смотри... где?
0: А, а... какой до да, посев они будут? Хорошо тогда, ладно.
1: Ну, смотри, предположим, как бы Джорджия, понятно, выигрывает, она первая. Да. Оклахома выиграет свой матч у Техастэг, она как бы анбитен команда, Power 5 конференция, да. она точно в топ-4. Если Мичиган выиграет у Мичиган Стейт. Ну или в общем, любая команда штата Мичиган выигрывает. Не обязательно убедительно-неубедительно. Убедительно, но это как бы победа такая мощная и статусная. И, в принципе, эта победа тоже любую из этих команд может сразу в топ-4 подняться. Так, хорошо, ладно. Это уже три. Так, Вот. И есть еще Алабама. Огайо Стейт есть, которые могут там вынести с поля Пен Стейт. Которые, да, по одному поражению... Но как бы команды сильные в неплохой форме. И из-за этого могут сказать Синценати: ну да, вы, конечно, молодцы. Вы обыграли целый Нотр Дам это неплохо, это очень хорошо, но все-таки, вот видите, у нас вот как бы есть. У нас есть три анбитен команды хорошие из Power 5 конференции. У нас есть, как бы: Респект. Мы даем Алабаме и вот Стейт. Так что это худший расклад, который я, я вижу для Цинценати. Но я надеюсь, что все-таки наконец-то не дадут респект, отбросят в сторону все эти, что это команда не стоп конференции что у них не очень сильное расписание, что команда реально очень хороша, и она заслуживает быть топ-4. Я надеюсь, что комитет это отбросит в сторону и будет... Смотри... Ну, что они смотрят футбол, они а просто смотрят на расписание и на счета. Хотя я не уверен, что это так все делают, мягко говоря. Вот. Но в худшем раскладе, я думаю, что они могут где-то быть пятыми, шестыми, наверное, в первом рейтинге именно.
0: Ну что ж, узнаем, когда услышимся в подкасте через неделю об этом. Да.
1: Так Активный. что, да, слушайте, смотрите матчи, их очень много, очень хорошая неделя, в отличие да, от прошлой, да, тут есть много за что зацепиться, так что уже, уже конец октября, уже меньше месяца до конца регулярки осталось, все самое главное сейчас уже начинается, так что смотрите матчи, слушайте наши подкасты, услышимся через неделю.
0: Всем спасибо,
1: всем пока.